0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar, ou melhor, vem comigo até o coração para lá, como jardineiros e espirituais, elevar templos às nossas virtudes e também cavar masmorras aos nossos vícios, porque estamos a caminho da perfeição. Então, a nossa reflexão de hoje é do capítulo 20, versículo 25, do apóstolo João, que diz o seguinte. Disseram-lhes, então, outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puseram meu dedo e não a minha mão no seu lado, de modo algum, acreditarei. Claro que nós conhecemos esta célebre frase de São Tomé. Ver para crer, ou seja, tocar, para poder acreditar. É, a atitude de Tomé nos leva a inferir quando, infelizmente, o espírito ainda já submetido a sensações de natureza física. Por quê? Ali nós tínhamos duas possibilidades. E como Tomé tocou e viu as chagas em Jesus, ele havia se materializado. Algo que no início do Espiritismo, assim que ele foi lançado, era, fazia parte dos experimentos científicos, através do ectoplasma de um médium, um espírito se materializado. Claro que Jesus, se não fosse a dúvida de Tomé, é bem provável que Jesus simplesmente estivesse aparecendo a visão espiritual dos apóstolos, que já era bastante desenvolvido. Mas Tomé, vamos analisar Tomé. Tomé, além de duvidar dos testemunhos dos companheiros que haviam visto Jesus que ressurgiu, reclama evidências concretas da sua imortalidade, duvidando de qualquer comprovação de uma natureza visual, quando nos induz a pensar que considerou que tivessem os companheiros do apostolado durante sua ausência, possivelmente ter sido vítimas de uma alucinação. O apóstolo descrente fez duas outras exigências, além de ver o sinal dos cravos, Ia tocar com o dedo e examinar de maneira tátil a ferida que for aberta no tórax por uma lança. Daí, a oito dias, tornando a aparecer os discípulos, sem que ninguém nada tivesse dito, Jesus chama também e diz, põe aqui o teu dedo e vê as minhas chagas. Chega também a tua mão e põe-na a meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Todos nós temos ainda muito de Tomé, é, porque o que que aconteceu com Tomé? A sua fé ainda não havia se aprofundado além da sua pele, é, é essa a conclusão que nós chegamos. E durante três anos ele esteve com Jesus, é, ouviu Jesus, viu os milagres, as curas que Jesus fez e, mesmo assim, ele não acreditou. Todos nós somos, como Tomé, pessoas de pouca fé. Com certeza, muitas vezes, nas nossas dúvidas, nós pedimos que Jesus se materializasse na nossa frente. Nós pedimos provas, evidências, nós somos que nem aquele personagem da escolinha do professor Ramundo, Pedro Pedreira, que pedia a prova de tudo que existiu na história. A prova e a documentação, a prova do que aconteceu é, na história, é o relato dos historiadores. Atualmente, nós temos aí livros que nos contam o que aconteceu na história. Para aceitar que houve Napoleão Bonaparte, o imperador da França, não precisa que o espírito do Napoleão venha se materializar na nossa frente. A descrição é uma das personalidades históricas que mais tem se escrito sobre ela. Então, é, é importante que a gente... Procure compreender que a vida continua além da vida. Que nós continuamos vivos só porque não podemos nos materializar, ou como a grande maioria dos Espíritos não se materializa, não significa que não continuem vivendo. Temos as provas da imortalidade da alma. Muitas. Aparição dos santos. A aparição de Maria, Mãe de Jesus, as provas que vêm através da mediunidade. Tivemos a comprovação da materialização dos espíritos através da fotografia, no século XIX. Tudo isso aconteceu e nós ainda, muitas vezes, não acreditamos na sobrevivência dos espíritos e vivemos quase que, unis, quase que única e exclusivamente em função da matéria. O importante é o material. É ter um carro novo, uma casa com os últimos lançamentos em imóveis, eletrodomésticos, o celular de última geração, as roupas da moda. Vestimos o corpo e acabamos esquecendo de vestir o nosso espírito. E aí quando aportamos na parte espiritual que todos nós mais dia menos dia vamos chegar lá, a única certeza que nós temos depois de que nascemos é que um dia nós vamos retornar à parte espiritual. E Isso é inexorável. E aí vem o questionamento. Somos Tomé Será que nós vamos levar a nossa parte material quando para lá retornarmos? Todos nós sabemos que não. O que nós vamos levar são as coisas espirituais. É o aumento das nossas virtudes e a diminuição de nossos vícios e defeitos. Este é o nosso trabalho. É um trabalho lento, árduo, que não vamos completar ainda nesta encarnação, não. Mas, com certeza, é, vamos dar um passo, dois passos, três passos nesta encarnação para chegarmos um dia à tão sonhada felicidade. Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã. Vou amanhecer com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com notícia da região. Vereadores de Sombrio em Brasília. O presidente Jean Albino suspendeu a sessão do dia 25 de abril devido ao fato de ele mais quatro vereadores estarem participando da 23ª Marcha Brasília em defesa do município, organizado pela C, Confederação Nacional dos Municípios. Estão junto com o Jean Albino, o Marilão Cardoso, o João Roseno, o Adriano Magrão e o vereador José Heraldo Soares, que já é veterano das marchas anteriores. Os demais são marinheiros de primeira viagem. A marcha iniciou ontem, no dia 26 no Centro Internacional de Convenções de Brasília, e reúne representantes dos poderes executivos, legislativo e dos municípios brasileiros. Quem esteve lá participando foi o presidente Jair Bolsonaro. Falando em bêbados ao volante, né? Operação a Operação Tiradentes da Polícia Rodoviária Federal flagrou neste feriado, em Santa Catarina, o número 37 vezes maior de pessoas dirigindo alcoolizadas do que na operação da Semana Santa. Segundo o balanço divulgado nesta segunda-feira, entre 21 e 24 foram realizados 52.504 testes de alcoolemia e 1.379 pessoas foram flagradas com nível de álcool acima do permitido. Eu tenho comentado a respeito aí dos acidentes de trânsito e agora do motoristas flagrados alcoolizados, na minha visão, tinha que passar uma semana no cilindro para aprender a não dirigir alcoolizado, que é um perigo para ele e um perigo também para as demais pessoas. Por isso que teve um aumento de 250% nas mortes nesse feriado, foram 21 pessoas que perderam a vida sem contar aqueles que foram feridos. E é claro que as duas maiores causas de mortes e acidentes são direção perigosa e uso de álcool. Santa Rosa do Sul esteve presente uhum. no Santuário de Ocesano. O vice-prefeito de Santa Rosa do Sul, Pedro da Aguilar da Cunha, e sua esposa Eliane da Cunha, e o chefe de gabinete Vitória Lopes, representado Santa Rosa do Sul, num encontro de autoridades das regiões da MESC e da ANREC, que foi realizado na última quinta-feira, dia 21 de abril, no Santuário de Ocesano do Coração Misericordioso de Jesus, em Sara, que é comandado pelo nosso amigo Padre Vandinho, Antônio Vander, aqui de Sombrio. E diga-se que passagem muito bem administrado. Concluiu a obra e agora está atendendo a população. Raizeira estreia com vitória no Municipal de Sombrio. De virado o atual bicampeão, Raizeira fez dois anos um no Seis Caneco e garantiu uma arrancada na primeira divisão do Municipal. Um jogo aí no estádio Antônio Santereno. Gente, cuidado com os raios. Você sabia que Santa Catarina está em primeiro lugar, depois vem Rio de Janeiro e Tocantins, que tiveram a maior densidade de raios no país nos três meses do verão de 2022. Segundo o INPE, que controla aí a queda de raios. Balonismo em Torres recebe as soberanas do sexto agrimeleiro. Na contagem regressiva, para a maior festa do sul catarinense, entre 12 e 15 de maio, as soberanas, a rainha Daniela e as princesas Ágata e Larissa, estiveram divulgando o evento em torres no Festival de Bolonira. Eles foram recebidos pelo prefeito Carlos Souza e também pela primeira dama. Olha só! O governo envia orçamento recorde à Assembleia Legislativa sem limite de emendas impositivas. Em Dois pontos chamam a atenção na Lei de Diretrizes Orçamentárias enviada pelo governo Aleste. O primeiro é o valor expressivo, 43 bilhões, o maior orçamento já previsto para Santa Catarina. Quer dizer que o próximo governador já vai entrar o ano com os cofres cheios. Além da alta de 10 bilhões em relação ao orçamento anterior e de 5 bilhões em relação à Lei de Orçamento Anual, Há também um valor expressivo para as emendas dos deputados, ou seja, assim como o presidente Jair Bolsonaro se rendeu ao Congresso, e quem manda no Brasil é o Centrão, Arthur Leira e, e Companhia Limitada, aqui em Santa Catarina está acontecendo o mesmo. O nosso governador, Carlos Moisés, parece aqueles cachorrinhos assim para os nossos deputados estaduais, que livraram o coro dele, não é? Ele sofreu dois processos de impeachment, num quem livrou foi o pessoal da justiça, e não outro, uma negociação com os deputados. Saindo de Santa Catarina, vamos para o BBB. Arthur Aguiar é o campeão do BBB 22, com 68,96% dos votos. É, ele superou... Paulo André, que teve 29,91% e Douglas Silva, que teve 1,13%. Foram 751 milhões de votos e a votação foi a maior entre as finais de todas as edições. É a segunda maior da história do programa. A maior ainda é o paredão entre Prior, Manu Gavassi e Mari Gonçalves no BBB 20. É que teve uns robôzinhos aí ajudando o Arthur, não é? E olha, falando em BBB, Enquanto o BBB está no ar, tem muita gente que vai para as redes sociais falar mal do BBB, falar mal da Rede Globo. E o que que acontece? Eles acabam trabalhando de graça para a Rede Globo. É. Tem aquele ditado que diz: fala mal, nos fala em mim. Esse poderia ser o lema do Big Brother, que é o mais odiado e mais amado reality show da TV. Usar as redes sociais para atacar o programa é o esporte preferido de milhões de pessoas. E geralmente, eles acreditam que os posts de desdém geram um efeito negativo contra a atração da Rede Globo. Mas, na verdade, eles contribuem para o aumento do engajamento. E, assim, agradam tanto a emissora quanto os patrocinadores e anunciantes do BBB. Porque eles estão divulgando quem? A Rede Globo e os anunciantes. Então, a melhor maneira de tu. É, é o esquecimento. Enquanto ficam criticando, a Globo está agradecendo. Olha só. Vamos para o futebol agora. De Alessandro, se declara o Internacional e fala em volta. A minha história não acabou. De, aos 41 anos, de Alessandro, colocou um ponto final na sua carreira dentro das quatro linhas. E desde então, recebeu muito carinho da torcida do Internacional. Em bate-papo, no programa Bem Amigos, do Esporte TV, o ex 10, deixou claro que a sua história com o Colorado ainda não acabou. Dizer, a minha história no clube não fechou. Alguma coisa irá acontecer e eu preciso me preparar. Adquirir conhecimento para que a gente possa, no futuro, trabalhar dentro do futebol e, de repente, dentro do Inter. Não é fácil. Tem que assimilar essa etapa que fechou. Com certeza, ele deve estar se preparando para ser técnico. A última notícia vem do Rio Grande do Sul, principalmente de Candelária. A lista dos mais cornos e chatos vira caso de polícia. A delegacia de Candelária foi acionada após uma série de listas transmitidas pelas redes sociais e por aplicativos de mensagem, elencar os moradores da cidade, como os mais chatos, os mais cornos e os mais velhados, entre outros pejorativos. Quando eram os mais chatos, até era brincadeira, mas quando começou a aparecer os cornos e alguém não gostou e foi registrar o meu ar na polícia e o caso está sendo é, investigado. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.